0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
1: Angebots. Hold up! What was that?
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 91. Folge von Schäuber fragt nach. Laut den am letzten Mittwoch veröffentlichten Umfragedaten des Eurobarometers hat Österreich den höchsten Wert an Unzufriedenheit mit der EU innerhalb der EU. Wie äußert sich diese Unzufriedenheit? Ich habe dafür ein besonders schönes Beispiel gefunden im Zentralorgan der österreichischen Unzufriedenheit mit dem Leben an sich, also in der Kronenzeitung. Dort übte Dr. Gerhard Drechsel, der Aufsichtsratpräsident der Supermarktkette Spar, in einem Interview heftige Kritik an der EU. Ich zitiere Herrn Drechsel, laut Kronenzeitung die Legende des rot-weiß-roten Lebensmittelhandels. EU! Trampelt auf Boden herum. Was will uns die Legende damit sagen? Drexel meint, die EU-Kommission vernachlässigt auf das Sträflichste den Schutz der Gesundheit von Menschen, Natur und Böden. Die EU trampelt also auf Boden herum, nicht weil sie einen Wutanfall hat, sondern weil sie den Bodenschutz vernachlässigt. Da fragt man sich, handelt es sich hier um ein Legendenbildungsproblem oder einfach geradezu legendäre Chuzpe? Supermarktketten sind die eifrigsten Bodenversiegler des Landes. Österreich hat die höchste Supermarktdichte in der ganzen EU. Der Vorwurf, dass die EU nichts für den Bodenschutz tut, ist also aus dem Mund vom Sparaufsichtsratpräsidenten. Ungefähr so, als würde der Flughafen Wien-Aufsichtsrat beklagen, dass die EU nichts zur Eindämmung des Flugverkehrs unternimmt. Zumindest was den chuzpe anbelangt, bemüht sich die Konkurrenz mitzuhalten. Der Chef von Rewe Österreich, Marcel Harashti, hat in einem Interview erklärt, warum Lebensmittel in heimischen Supermärkten so viel teurer sind als in Deutschland. Schuld sei die Dichte an Lebensmittelgeschäften hierzulande. Weil, Zitat, wir haben höhere Logistikkosten, weil wir einfach mehr Standorte andienen. Das heißt, weil die Supermärkte das Land zubetonieren, müssen sie auch die Lebensmittel teurer machen. Ja. Naja, ist irgendwie logisch. Ne? Wenn es immer weniger fruchtbaren Boden für Lebensmittel gibt, werden die Lebensmittel zwangsläufig teurer. Auf jeden Fall kann man den Chefs von Spar und Rewe einen heißen Tipp geben. Wenn Sie, meine Herren, wirklich etwas tun wollen für mehr Bodenschutz und niedrigere Lebensmittelpreise, dann bauen Sie doch einfach keine Supermärkte mehr in die grüne Wiese. Stattdessen vielleicht wieder die ausgestorbenen Ortskerne mit einer Filiale beleben, wenn wir dann in Österreich nicht mehr die höchste Supermarktdichte von ganz Europa haben, ersparen sie sich auch noch was bei den Logistikkosten und ihre Kunden freuen sich über günstigere Preise. Also eine Win-Win-Win-Win-Situation für Sie, die Konsumenten, die Ortskerne und den Bodenschutz. Und wenn Sie dazu, warum auch immer, nicht in der Lage sind, dann machen Sie bitte den Platz frei für Nachfolger, die das endlich umsetzen. Danke. Was den Bodenschutz betrifft, zeigt sich mittlerweile sogar in der österreichischen Politik, dass nicht jedes Fehlverhalten konsequenzlos bleibt. Der Gemeindebund macht nun sogar eine eigene Statutenänderung, um seinen Präsidenten Alfred Riedl loszuwerden. Darüber, wie er als Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Grafenwörth mit von ihm gekauften, geerbten und ersteigerten Grünland nach der Umwidmung in Bauland eine Million Euro Privatprofit gemacht hat, habe ich vor zwei Wochen gesprochen. Dazu hat das Rechercheteam der WZ, vormals Wiener Zeitung, herausgefunden, dass Riedels Name über 70 Mal im Grundbuch von Grafenwörth aufscheint. Ihm und seiner Familie gehören Wiesen, Wälder und Weingärten, ebenso wie Baugründe und Wohnungen und natürlich eine Immobilienfirma. Wenn Riedel also von Grafenwörth als meiner Gemeinde spricht, ist es durchaus wörtlich zu verstehen. Im Besitz all dieser Grundstücke kam er mitunter auf höchst bemerkenswerte Art und Weise. So bezahlte er 2020 für ein 4779 Quadratmeter großes Stück Land Weltrekordverdächtig günstige 630 Euro und 83 Cent. Drei Jahre später schenkte Riedel das Grundstück seinen Kindern und Enkeln. Der Wert der Immobilie ist im Schenkungsvertrag mit 190.000 Euro festgehalten, hat sich also innerhalb von nur drei Jahren verdreihundertfacht. Also ein wirklich atemberaubend gutes Geschäft, das dem Bürgermeister unter anderem durch eine mysteriöse Übertragung von Rückkaufsrechten seines Amtsvorgängers an Riedl ermöglicht wurde. An diesen Ex-Bürgermeister erinnert übrigens heute noch ein Gedenkstein in Grafenwörth. Aber was wird einst an Alfred Riedel erinnern? Als mahnende Symbolfigur, die für das Versagen der Politik beim Bodenschutz gleichermaßen wie für jenes bei der Informationsfreiheit steht – hätte er sich eine Gedenkstätte verdient. Ich habe in diesem Podcast schon berichtet, dass es in Grafenwörth ein nach dem Bürgermeister benanntes alfred riedel stadion gibt. An diesem Ort büte sich eine Fortsetzung der For Forest-Kunstintervention an, bei der 2019 im Klagenfurter Stadion ein Wald auf das Spielfeld gestellt wurde, was über 100.000 Besucher anzog. Angesichts der üblichen Berechnung des Bodenfraßes in der Einheit von Fußballfeldern könnte eine Aufforstung der Grafenwörter Sportstätte als Kunstintervention Get Rid of Real Arena zu einer echten Attraktion werden. In dieses Projekt einbeziehen könnte man vielleicht auch die Lärmschutzwand für die Grafenwörter 350.000 Euro zahlen musste, damit die dahinterliegenden Grundstücke in Bauland umgewidmet werden konnten. Das ermöglichte die Errichtung der Retortensiedlung Sonnenweier, auch genannt Dubai des Weinviertels, dank dem Riedel eine Million Euro Profit gemacht hat. Der Bürgermeister erklärte dazu, dass die Kosten der Lärmschutzwand von den Betreibern des Bauprojekts Sonnenweier, aber auch von der ASFINAG selber übernommen wurden – Interessanterweise weiß die ASFINAG davon nichts und hat klargestellt, dass die Gemeinde die 350.000 Euro in voller Höhe überwiesen hätte. Alfred Riedl sagt darauf, gar nichts mehr. Und deshalb würde ich vorschlagen, die Lärmschutzwand als Mauer des bürgermeisterlichen Schweigens in das Kunstprojekt zu integrieren. Diese Mauer lässt sich ja vielleicht sogar bis Wien Donaustadt verlängern, wo die Wiener SPÖ gerade beweist, dass mit fragwürdigen und intransparenten Umwidmungen von Grünland in Bauland auch außerhalb von ÖVP-Gemeinden viel Geld zu machen ist. Eine Mauer des Schweigens werden wir diese Woche vielleicht wieder vor Gericht erleben. Der Prozess gegen Sebastian Kurz wegen Falschaussage vor dem U-Ausschuss geht weiter. Und der Ex-Kanzler hat dort ja bislang auf Fragen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft immer mit eisigen Schweigen reagiert. Das war vom dramatischen Effekt der dadurch immer wieder entstehenden Stille her durchaus effektvoll, wenngleich auch ein wenig im Widerspruch zur von Kurz zu Prozessbeginn gemachten Ankündigung er werde vor Gericht alle offenen Fragen klären. Immerhin hat er die Fragen des Richters nicht auch ignoriert. Er hat sogar bemerkenswerte Antworten gegeben, zum Beispiel, dass seine SMS an Thomas Schmidt »Kriegst eh alles, was du willst« in Wirklichkeit heißen sollte »Krieg einmal den Hals voll und bremst dich ein.« Deshalb sei er auch in die Ernennung Schmidts zum ÖBAG-Chef nicht involviert gewesen, sondern nur darüber informiert. Und wenn ihm das der Richter nicht glaubt, könnte Kurz versuchen, auf Aussagenotstand zu plädieren. Das ist eine juristische Spitzfindigkeit, die für Laien nicht so leicht nachvollziehbar ist. Ich versuche deshalb, die Situation mit einer kleinen Spielszene zu erklären. Stellen Sie sich vor, liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns jetzt im Märchenwald, direkt vor dem Haus der Familie Petz.
3: Sag Ja, Großvati. Der Kugelhupf von der Großmutter ist verschwunden. Weißt du das? Nein, Großvater, ich kann überhaupt nichts dafür. Das ist eine Intrige vom Fips von den Neos und der Tintifax von Falter hat's dann geschrieben. Ich war vom Verschwinden des Googlehubs nur informiert, aber nicht in das Verschwinden involviert. Aber Betsy. Du hast ein SMS geschrieben, wie gut dir der Kugelhupf von der Großmutter geschmeckt hat. Damit wollte ich ganz allgemein zum Ausdruck bringen, dass man beim Kugelhupfessen den Hals vollkriegen und sich einbremsen soll. Also, wenn du es nicht warst, Witze, dann müssen wir aber den Kugelhupf-Diebstahl bei der Polizei melden. Na gut, Großvater, ich habe ihn aufgegessen, aber ich hab das dürfen, weil ich habe echt Hunger auf gugelhupf gehabt. Ich hatte... Google hupf Notstand. Na dann ist ja alles gut, bitte, weil das war dann sozial adäquates Verhalten. Ich liebe meinen Großvater.
2: In der ersten Folge der achten Staffel habe ich über die Qualitätssteigerung beim klassisch autochthonen Chianti gesprochen. Heute habe ich ein Gegenprogramm dazu im Glas und das ist nicht weniger toll. Der Caburnio 2017 von Montetti ist ein Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Alicante. Also eine höchst internationale Mischung, aber trotzdem unverkennbar Toskana. Der italienischen Weinbibel Gambara Rosso war er die Höchstwertung von drei Gläsern wert. Beim Weindepot Neuz bekommt man ihn trotzdem zu einem wirklich günstigen Preis. Jetzt schon ein Genuss mit viel Potenzial für die Zukunft. Prost! Ein Genuss ist es auch immer, sich die Programme meines heutigen Gastes anzuschauen. Umso größer die Ehre, dass er mich heute persönlich im Studio in der Falterredaktion besuchen kommt. Ich spreche heute also von Angesicht zu Angesicht mit Josef Hader. Grüß dich Josef. Hallo. Äh, ich habe den Eindruck, es herrscht derzeit bei sehr vielen Menschen eine fatalistische Grundstimmung. Ich höre oft, nächstes Jahr wird alles noch schlimmer. Kiki, Trump und Le Pen werden ihre Wahlen gewinnen, dadurch wird der Putin auch bei all diesen Wahlen gewinnen und in Folge wird die Ukraine Widerstand zusammenbrechen. Kurz gesagt, es geht alles den Bach runter. Wie empfindest du das?
4: Naja, teilweise schon so. Es ist, sind ja sehr realistische Varianten. Andererseits denke ich mir immer, wie ich jung war, haben die alten Leute genauso dahergeredet. Die haben gesagt, mein Gott, in was für furchtbarer Zeit, wir reden jetzt von den 70er-Jahren, in welcher furchtbaren Zeit leben wir. Und dann, wenn es ein bisschen öder schon war, ist dieser berühmte Satz kommen: ich bin so froh, dass ich das nicht mehr erleben muss, alles, was da jetzt kommt. Und wir als Junge haben uns doch, das ist los mit einer, das sind doch super Zeiten. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, denke ich mir, naja, im, sie haben schon auch, Recht gehabt. Es waren damals zwei Supermächte, die sich mit zigfachen Atomwaffenarsenal gegenübergestanden gegenübergestanden sind. Es hätte jeden Moment der Dritte Weltkrieg ausbrechen können. Die Umweltprobleme waren damals schon. Man hat nicht gewusst, ob der saure Regen beherrschbar wird. Der Treibhauseffekt. Es war damals ja auch immer was los. Dann äh, der Terrorismus, in dem Fall der europäische Terrorismus. Es, es war eine ernste Zeit. Und trotzdem haben man als Junge gesagt, es sind tolle Zeiten und man man, man, man freut sich auf die Zukunft. Und man hat doch die gedacht, ich weiß nicht, was die Alten haben. Die, 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 die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt und jetzt will ich es mir einreden: die 70er Jahre sind eine schlimme Zeit. Ne? Und jetzt denke ich mir, okay, jetzt möchte ich aber nicht einer von diesen alten Teppen werden, die genauso sind. Das heißt, ich bemühe mich eigentlich, vielleicht ein bisschen künstlich, aber ich bemühe mich um eine positive Haltung und denke mir, es hat jede Generation nur bisher geschafft, dass irgendwie die Kurven gekrotzt hat. Es ist halt so, die, die Probleme, die wir haben, die betreffen ja nicht nur das rein Politische, das betrifft auch äh, die, die großen äh, Krisen, äh, die, die, die Klimakrise. Äh, alle diese Probleme sind an sich technisch lösbar und werden auch zu überstehen wenn der Mensch sie irgendwie zusammenreißen würde und die, wenn die Menschheit sie zusammenreißen würde und würde ein paar Dinge gescheiter machen. Es ist nicht jetzt so, man muss ja nicht ein Wunder wünschen, man, falls das Wunder äh, nicht darin besteht, dass die Menschheit gescheiter wird. Und äh, dann denke ich mir wieder, naja, im Laufe der Geschichte, wenn es richtig äh, brennt hat, wenn der Hintern brennt hat, dann äh, sind sie kurzfristig gescheiter geworden, die Menschen. Und darauf muss man einfach hoffen, sonst ist man verloren. Ja, dass die
2: Menschen gescheiter werden, ist tatsächlich wäre eine, eine
4: kühne Hoffnung? Kurzfristig. kurzfristig. Es ist immer nur kurzfristig. Man also Sie werden dann genauso blöd wieder und äh, sie können halt jetzt viel mehr anrichten wie früher. Das ist das große Problem.
2: Aber hast du nicht das Gefühl, dass sie momentan aktiv blöder werden?
4: Ich glaube schon, dass die immer gleich blöd sind. Also äh, äh, ich, ich glaube nur, dass dieses traumatische Erlebnis von zwei Weltkriegen, kurzfristig auch eine Politikergeneration hervorgebracht hat, die äh, so eine Katastrophe vermeiden wollten. Und äh, es haben Menschen gelebt, die gewusst haben, wie Krieg ist und wie, wie welche Zustände sind, welche Zustände waren in, in Deutschland oder Österreich, wie, wie, wie sie Gruppen der Bevölkerung feindlich gegenübergestanden sind mit Privatarmeen, wie lustig das damals war, wenn man nicht irgendwie sich auf einen Kompromiss geeinigt hat. Das haben diese Menschen alle damals gewusst. Ne? Und mit dieser Lebenserfahrung äh, haben sie ein bisschen, äh, waren sie ein bisschen gescheiter. Und jetzt äh, ist niemand mehr da mit dieser Erfahrung. Und äh, egal wo in der Politik, man sieht immer, wie die Politiker, muss man fast nicht gendern, es sind meistens Männer, die dann drauf kommen, dass äh, wenn man es noch ein bisschen tiefer macht, wenn man nur ein bisschen Ärger ist, das Vorteile bringt. Kurzfristig. Und seitdem die das entdeckt haben, nivellieren sie sich gegenseitig nach unten ins immer Ärgere. Und es ist niemand da, der wirklich äh, Entscheidungen treffen könnte und der ein Bewusstsein dafür hat, was wir zu verlieren haben. Oder es sind halt sehr wenige, die dieses Be Bewusstsein haben an, an wichtigen Positionen, das Gefühl habe.
2: Es war auch früher doch ein bisschen ein Konsens auch für junge Menschen, der Gedanke, aber wir arbeiten an was das besser wird. Es heißt jetzt immer, das fehlt jetzt, die Perspektive. Auch bei jungen Menschen, sie wissen, besser
4: wird es definitiv nicht. Ja, ich meine, das, das stimmt ja auch. Also wenn ich, wenn ich zusammenrechne, die Menschen, die entweder wirklich arm sind oder die Menschen, die Angst davor haben, arm zu werden, und das ist eine realistische Perspektive. Die Menschen, die mit einem Job nicht mehr auskommen, sondern drei, vier Jobs haben. Und wenn ich rechne, die Leute, die zumindest das Gefühl haben, ihren Kindern wird es nicht mehr so gut gehen wie ihnen, es geht abwärts, dann ist da eine kritische Masse erreicht, wo ich mir vielleicht gar nicht so wundere, wie die politische Situation ist und welche Parteien mit welchen Lösungen gewählt werden es war halt in, in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren war das Bewusstsein, genau damit sowas nicht passiert, damit nicht wieder so eine kritische Masse entsteht, die sich eklatant benachteiligt fühlt und auch wirklich benachteiligt ist. Genau deswegen machen wir den Kapitalismus ein bisschen menschlicher, erfinden sowas wie die soziale Marktwirtschaft und schauen, dass äh, von dem, was eine Gesellschaft erwirtschaftet, wirklich nach unten was durchsickert. Und dieses Bewusstsein gibt es nicht weder bei den Menschen, die reich sind, noch bei den Politikern, die äh, reich werden wollen. Es, es gibt halt eine starke, Lobby. Es gibt eine starke Lobby dafür, dass dieser schrankenlose Kapitalismus, der ja eben erst erfunden wurde oder wieder erfunden wurde, nachdem es ihn vorher gegeben hat, irgendwann, kann man das so äh, datieren mit Thatcher und Reagan, ne? Der schrankenlose Finanzkapitalismus war plötzlich wieder lustig, obwohl er kann Menschen nutzt, niemanden außer ein paar Zockern. Es ist dieses Bewusstsein immer da, wie das ausgegangen ist das letzte Mal, diese Art von Wirtschaftssystem, das unkontrolliert ist.
1: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du
2: wirst jetzt viel auch in Deutschland unterwegs, da... Brennt ja doch langsam der Hut, weil sie haben bisher nach Österreich geschaut gesagt, ihr mit eurer FPÖ und so. Jetzt haben die auf einmal eine AfD, die bei 20 Prozent umeinander tut. Ja. Spürt man das? Macht das was bei der Stimmung von den Leuten?
4: Ja, ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass so ein, ein Schockerlebnis da ist, dass man, dass man nicht mehr in irgendeiner Weise führend ist oder, oder, oder das, was man, wie man sie empfunden hat. Das betrifft nicht nur die AfD, das betrifft auch zum Beispiel, dass, äh, öffentliche, dass der öffentliche Verkehr funktioniert. Das ist genau, sagen wir wieder genau bei dieser äh, Kapitalisierung äh, des öffentlichen Verkehrs. Die Deutsche Bahn wurde zerschlagen in lauter Firmen. Äh, eine Firma ist zuständig, mir hat das eine Schaffnerin erklärt, mhm. weil äh, ich, ich war wieder in so einem vollen Regionalzug und habe dann auf Tour geschaut, habe es zur Vorstellung geschafft und da ist nicht mehr als Passagierin als Schaffnerin gesessen, die, normal, die noch immer nur in der Berufskleidung war. Und äh, die, die hat man dann erzählt, woran das liegt. Ne? Die hat gesagt, es ist einfach, es liegt daran. Es gibt eine Firma für die überregionalen Bahnen, es gibt eine Firma für Schienennetz und Bahnhöfe. Es gibt jedes Land hat eine eigene Firma für die Regionalbahnen. Die Regionalbahnen der Länder müssen aber jedes, jedes, alle zehn Jahre neu ausgeschrieben werden, weil der Markt ja so geil ist und wir dann wieder wen finden nach zehn Jahren, der es um 3 Cent billiger macht, aber überhaupt nicht Bescheid weiß und wieder von vorne anfangen kann. Also das ist der Grund, warum die Bahnen in dem Zustand sind und warum nichts mehr zusammenpasst. Und äh, jetzt muss der, hat, müssen die Deutschen halt gewisse Demütigungen ertragen. Zum Beispiel die Schweizer lassen es gar nicht mehr ein. Also wenn, wenn, wenn äh, ein deutscher Zug zu spät kommt an der Grenze, bis zu einem gewissen Grad tolerieren sie es. Und ob dann, der er einfach nicht mehr weiterfahren, weil er das Schweizer Zugnetz so durcheinander bringt. Und das sind natürlich äh, Erfahrungen, die man in Deutschland nicht gewohnt ist, dass man nicht mehr so irgendwie äh, der Standard ist für bestimmte Dinge, sondern eher... Äh, unter dem ist. Äh, du bist auch viel in ehemaligen Ostdeutschland unterwegs. Spürst du beim Publikum einen Unterschied? Ich glaube, es ist dasselbe wie immer, nämlich, dass zu mir ja nicht die Leute kommen. Ich die bin, AfD wählen. Ja, ich war, ich war als ganz junger Kabarettist, kann ich mich gut erinnern, habe ich gespielt in Vorarlberg, zum ersten Mal in meinem Leben. Und das war so ein geiles Publikum. Und ich habe gesagt, das passt überhaupt nicht mit meinem Vorarlberg-Pütt Und da auf der Veranstalter, ich glaube, es war im Spielboden in Dornbirn, ja. habe gesagt, Josef, die Normalen kommen ja nicht zu dir. Und ich glaube, das kann man mit bestimmten äh, Einschränkungen je, auch, auch, je mehr man für was steht, für was Bestimmtes, desto mehr verirren sie ja jetzt nicht die Leute so zufällig zu einem. Und deswegen äh, kann man das, glaube ich, so sagen, dass man äh, gerade in so Landstrichen, wo man es nicht erwarten würde, ein sehr gutes Publikum hat, weil die einmal wohin gehen und, und die, die, die Gegenwelt äh, spüren und erleben wollen.
2: Apropos die Normalen, äh, die Johanna mikkel hat uns beiden einen Brief geschrieben, sie ja. wird uns einladen.
4: Ja, genau. Wie hast du reagiert? Diskussion. <lacht> Ich habe höflich abgesagt. Ich, ich habe das schriftlich gemacht. Ich glaube, irgendwer wollte für uns alle absagen. Uh, ja, die, ja, ja, die, ja. die IG Autoren hat ja. gesagt, sie schreibt einen gemeinsamen äh, Brief für sie so alle Und ich habe dann geschrieben, nein, nah, ich bin jetzt schon über 60 und ich schreibe meine Absagen jetzt selber. Und dann habe ich höflich geschrieben, dass ich die Diskussion äh, nicht für sinnvoll erachte und habe ein paar Sätze dazu geschrieben, wie, wie, wie langfristig ich das dumm. Also wie, wie ich das selbst aus schwarzer Sicht für komplett deppert halt äh, langfristig, was da veranstaltet wird.
2: Wie hast du diese Normaldebatte dann empfunden, die sie vom Zahn Ja, so also als
4: taktisch halt, als taktische Debatte. Man wollt, man, man, da haben sie ein paar zusammengesetzt und haben überlegt, äh, jetzt generell, was können wir der FPÖ entgegensetzen? Äh, irgendwie, wie können wir das aufrechterhalten, dass wir die weniger Grauslichen sind, die aber auch ordentlich schauen, dass nicht so viele Ausländer ins Land kommen. Also die, das kleinere Übel, das berühmte kleinere Übel, was früher immer die Sozialdemokraten waren, das ist jetzt die ÖVP, die versucht äh, Dasselbe wie die FPÖ mit einem menschlicheren Antlitz zu verkaufen und, und hofft, dass dann Wähler kommen. Und so ist die Normaldebatte. Ne? Die Normaldebatte heißt: äh, Sind wir nicht alle, doch äh, haben wir nicht das Herz am rechten Fleck? Äh, aber es haut nicht mehr hin, weil, weil der Prozentsatz, der bereit ist und der sogar das möchte, dass das radikaler daherkommt, der Prozentsatz wird immer mehr. Das ist, das ist die interessante Entwicklung. So Politiker wie Donald Trump oder Ada Kickel, da hat man doch vor 20 Jahren gesagt, naja, die, haben, die, die sprechen nur eine radikale Minderheit an. Jörg Haider äh, hat jetzt, jetzt nicht so groß andere Inhalte verbreitet, aber natürlich viel charmanter. Und er hat auch noch die Notwendigkeit gesehen, Kreide zu fressen. Ja, und er, er hat immer vernünftig und aus der Mitte heraus argumentiert. Und, und ich, hab, ich hab mir schon damals gedacht, wie der Jörg Heider dann nimmer war, wenn mir gedacht, der Strache schafft das nie, der ist nicht so gewinnend, der ist nicht so charmant, dann haben wir gedacht, okay, der schafft das auch. Und, und jetzt habe ich mir tatsächlich auch noch so zwei, äh, am Anfang gedacht, also so, so unfreundlich, wenn man die schlechte Botschaft, weil es, es sie verbreiten ja nur schlechte Botschaften, es geht uns immer schlechter, der, wir werden überflutet von den Ausländern, äh, die, die Eliten beherrschen uns, es sind ja nur negative Botschaften. Und wenn, und, und, und dass das hinhaut, wenn man die auch nur ganz unfreundlich und möglichst radikal vermittelt, dass man da ausreichend große äh, Schnittmenge erreicht, das zeigt halt, wie, wie, wie wir beisammen sind, wie das Land beisammen sind und wie viele sich benachteiligt fühlen. Es wird natürlich teilweise auch geschürt, dass man sich benachteiligt fühlt, aber es ist auch ein Gradmesser, so, denke ich mal, wie viele Menschen benachteiligt sind inzwischen. Ja. Im Vergleich zu früher. Ich habe als Kind darauf vertrauen können, als Bauernkind, dass ich jederzeit studieren kann. Ich soll das Stipendium geben. Natürlich auch für Arbeiterkinder, für alle. Es, äh, es war erwünscht. Es war erwünscht, es war ein politisches Ziel, dass äh, auch aus bildungsferneren Familien Menschen studieren oder, oder Armaturen machen, das ist alles aufgeben jetzt.
2: Du hast vor sieben Jahren in einem Interview gesagt, der Unterschied zu den 30er-Jahren ist, dass wir relativ stabile demokratische Systeme haben, die jedes Wahlergebnis aushalten werden.
4: Würdest du das <lacht> heute auch noch sagen? Ja, ja, das ist interessant. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde das heute auch noch sagen. Und zwar jetzt einmal für Österreich, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir, jetzt wenn man es vergleicht mit so jungen Demokratien in Osteuropa, dass wir schon eine sehr gewachsene, eine, eine gewachsene Zivilgesellschaft sind und haben, und dass es Parteien gibt mit einer bestimmten Tradition, die bestimmte Dinge nicht mitmachen würden. Ich, ich, es ist glatt, weil wenn es mir gefragt hast, würde die ÖVP, es hat eine Zeit gegeben, du hast du gedacht, die ÖVP wird nie mit der FPÖ eine Koalition genau. machen. Das haben wir erlebt. Ja, das haben wir in Diskussionen. Irgendwo äh, im, im äh. grauen Nebel gibt es so eine Zeit gegeben. Also es, man kann sich auf nichts verlassen, aber ich denke trotzdem, dass die demokratischen Strukturen bei uns ja eigentlich nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden können, im Großen und Ganzen. Ist das jetzt äh, ist das ein bisschen ein Märchengedanke oder das stimmt schon, oder? Im Großen und Ganzen stimmt Ich meine, letztlich ja. geht es auf die Frage, ist so etwas wie eine Urbanisierung bei uns möglich oder sind unsere Institutionen stark genug, dass man das abbilden kann? Ja, es geht um die Zweidrittelmehrheit. Ne? Also kann, kann jemals äh, Kikler ja Zweidrittelmehrheit erreichen, wo er wirklich was umbauen kann. Und das heute noch nach wie vor für unwahrscheinlich ich habe eher das Gefühl, man, man muss da durch.
2: Ich glaube, ein wesentlicher Punkt wird sein, ob man die Medien umbauen kann. Das ist da, da den Einfluss zu gewinnen und das war ja letztes Jahr für den Orban der, der Schlüssel, das zu machen. Über die Motivation von FPÖ-Wählern hast du einmal gesagt, man möchte gern irgendwas zusammenbrechen sehen, weil einem Fad im Schädel ist. Ja,
4: das ist, das ist auch eine Sache. Also aber Das ist jetzt das ist nicht der alleinige Grund, warum die Menschen FPÖ wählen. Aber es gibt schon aus dieser Enttäuschung teilweise auch, oder auch aus einer gewissen... Also es gibt die, die enttäuscht sind, die wirklich enttäuscht sind von dem, was ihnen Österreich zu bieten hat, insgesamt. Und äh, aus dieser Enttäuschung heraus kommt der Wut und dann äh, will man auch was zusammenbrechen. Sagen, es gibt aber auch die Leute, die, die irgendwie denen fad ist. Es gibt eine schöne Nummer von Polt, die fängt so an, ja, der Nachbar der erzählt über seine Nachbarn, die da wohnen, alle Wir haben ein Haus und einen schönen Garten und dann sagt der andere Nachbar, der, der hat ja einen Tesla, der hat einen Tesla und die Frau, glaube ich, von dem BMW und der Sohn, glaube ich, so einen ganz einen tollen, äh, äh, kleinen, zweisitzigen Mercedes und ja, das ist der Nachbar und er sagt, das sogar, er würde jetzt AfD, weil so kann es nicht mehr weitergehen. Äh, also es gibt auch irgendwie dieses komische, Ah, ich, ich, ich bin unzufrieden, wenn nichts weitergeht. Und, und, und diese Hoffnung, dass, wenn, man was, wenn was niederbricht, dass dann besser wird. Ja, oder oder. Diese, das war so äh, der, der, der geniale Gedanke vor dem Ersten Weltkrieg in, in dieser maroden Monarchie, dass man gesagt hat, ach, wenn da jetzt ein gescheiter Krieg kommt, dann schwast uns das wieder zusammen. Genau. Ja. Ja, ja, genau. Ich glaube auch, dass Fahr im Schädel tatsächlich ein wichtiger
2: Punkt ist. Ich glaube, es ist genauso dazugekommen in Zeiten der, der digitalen Kommunikation, dass den Leuten auch vorher in den Schädel hineingeschießen wurde, ganz aktiv. Also allein was in der Corona-Zeit
4: diesbezüglich äh, passiert ist, wie, wie empfindest du das? Das äh, haben wir jetzt noch nicht erwähnt, dass natürlich die Art, wie Menschen miteinander kom kommuniziert, sich radikal äh, geändert hat, dass die Menschen ja nimmer am Stammtisch sitzen, weil selbst am Stammtisch ist nur irgendeiner dabei, der so sagt, ne, oh, glaube ich eigentlich nicht, dass man sozusagen nur mehr mit Menschen in Kontakt kommt, die entweder die die wohnen in weit entfernten Städten und haben genau dieselbe Meinung oder sie wohnen in weit entfernten äh, Städten und haben genau die andere Meinung, wobei die inzwischen ja so die Konzentration dahin geht, wo ist der eine Satz, mit dem ich überhaupt nicht übereinstimme. Alle anderen Sätze, die der Betreffende oder die Betreffende sonst noch schreibt oder sagt, sind wir scheißegal, sondern es geht darum, wo, wo kann ich am wenigsten mit und was kann ich am schärfsten dagegen schießen. Und so äh, baut sich das äh, hinauf. Und das ist die Art von, von, von Kommunikation, die derzeit passiert. Und es entstehen neue Gemeinschaften, die sich dann auch treffen zu Demos, so wie in, 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 in der Corona-Krise und plötzlich treffen sich Menschen körperlich, die sie nie getroffen hätten ohne dem Internet, die von weit entfernt mit allen Vorgelegenheiten, die es gibt, anreisen, um äh, gemeinsam an Art Gottesdienst zu feiern. Es, hat ja, es ist ja eine Ersatzreligion. Auch, ja. Ja. Menschen gleicher Gesinnung, die an abstruse Dinge glauben. Woran erinnert uns das? Das erinnert uns daran, dass sich jeden Sonntag in Österreich Menschen versammeln gemeinsam, um äh, zu glauben, dass äh, Jungfrau ein Kind empfangen hat und äh, dessen Tod am Kreuz uns alle erlöst. Also äh, es, es geht um Religionsersatz auch. Wie sehr verfolgst du Bist du in den sozialen Medien irgendwie präsent, aktiv? Nein, ich verwende es nur, um Dinge zu bewerben, äh, wenn ein Film kommt oder, oder äh, ein Kabarettprogramm, wo es stattfindet. Ich, meine Nerven sind nichts dafür. Ich habe das äh, lange gar nicht gemacht und dann habe ich während Corona ich so die kleinen Videos gemacht, einfach weil ich ein Programm, dieses neue Programm jetzt geschrieben habe, das ich jetzt spiele und ein bisschen schauen wollte, wie bestimmte Texte so funktionieren im Netz. Und äh, das war recht schön, also es war, war eine große Resonanz, aber äh, ich halte die, diese negativen Kommentare nicht aus, weil ich, 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 ich pick mir nur den negativen Aus und, und ich schlaf schlecht. Die Nacht, also das ist nichts für mich, das ist, dafür bin ich nicht geeignet.
2: Verstehe ich sehr gut. Wenn wir vorher geredet haben über die Unverblümtheit, mit der die FPÖ jetzt agiert, hat das möglicherweise damit zu tun, dass seinerzeit der Norbert Hofer mal einen Kerzelschlucker genannt, weil es bei ihm noch sichtbares Bemühen gab, sich zu verstellen und harmloser zu wirken. Und beim Kickel ist dieses Bemühen aber überhaupt nicht mehr da der sagt ganz offen, ich werde dem Van der Bellen den Schädel gerade richten und werde dem, Gegner, dem politischen Gegner aufs Hosentüttel haben. Es ist die
4: Trump-Methode. Und man hat halt gesehen, dass das funktioniert. Und äh, er, er hat wahrscheinlich völlig richtig die kritische Masse so eingeschätzt, dass weil das hat ja niemand sonst in der FPÖ glaubt, Die waren ja teilweise sehr skeptisch am Anfang. Und er war überzeugt, dass es diese kritische Masse gibt, die man genau mit diesen Botschaften erreicht und, äh, und dass die immer mehr werden. Aber das heißt
2: schon, dass wir an sich die Menschen aggressiver geworden sind oder empfänglicher geworden sind für aggressive
3: Botschaften?
4: Ja, aber aus all den Gründen, die wir bisher besprochen haben. Also Das, das ist halt so ein, eine gesamte gesellschaftliche Entwicklung, wo, man dann, wo dann die Historiker sich bemühen werden äh, in 50 Jahren, um das herauszufinden. Aber es, es sind immer so Strömungen, es sind ja alle möglichen Strömungen. Also das Internet, Uh, der, der Turbokapitalismus, alle diese Dinge. Ich glaube ja nie an eine große Verschwörung. Ich glaube immer, uh, dass der Mensch dumm und gierig ist und, und wenn viele Menschen gleichzeitig gerade und gierig sind oder sagen wir fünf Entscheidungsträger weltweite gerade uh, dumm sind und gierig, dass dann das Unglück passiert. Aber sonst ich glaube eigentlich nur an die Gesamtverschwörung der Dummheit und der Gier. Ja, dass diese, diese, ich nicht, diese Sachen, die wir in uns drinnen haben, die sehr praktisch sind, wenn man was also ich nicht in der Steinzeit sie durchsetzen muss, dass die heute halt jetzt sehr schlecht sind für uns.
2: Bei den sozialen Medien kann man sie bis zu einem gewissen Grad rausnehmen. Mittlerweile wird es aber. Immer schwierig. Also mir hat zum Beispiel der Sprecher vom Udo Landbau gedroht, dass ich nächstes Jahr nur mehr am AMS auftreten darf. Das hat er öffentlich gemacht. Wie, wie, wie soll man deiner Meinung nach als Kabarettist damit umgehen, wenn
4: man quasi offen bedroht wird? Ja, du, du, du bist einfach mutig. Ich, 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 das Ganz ehrlich, ich, ich bewundere das, weil ich, ich, ich halte das nicht aus. Also ich gehe so ein, ich würde nach Deutschland dann gehen, weil ich das einfach nicht mehr aushalte. Wenn ich, wenn ich dauernd mit so Dingen konfrontiert wäre, dann wäre ich weg. Weil, weil das, ich halte das einfach nicht aus. Aber in, insgesamt äh, natürlich weiß ich das dann auch, wenn, ich selber, wenn mir selber das passieren würde, dass das ja alles nur ein Theatertoner für die eigenen Anhänger ist, der macht. Weil er will, es geht ja darum, den Menschen jetzt vor der Wahl zu signalisieren, wann wir kommen, dann rammen wir aber auf. Dann rammen wir auf. Und es ist dieser berühmte Satz, der kommt, der, der kommt vor, in einem Roman von Oskar Maria Graf, der hat Erfolg, hast dieses ja. Buch. Und dieses Buch beschreibt den Aufstieg von Adolf Hitler. Der hast heute halt ihn dort anders. Er wird nicht namentlich äh, genannt. Der Roman ist ja sofort dann verboten worden. Aber zwei, drei Jahre ist er verkauft worden in der Weimarer Republik. Und da geht es darum, wie dieser Politiker, der nicht Hitler heißt, sondern ein bisschen anders, von, von Münchner Braukeller zu Münchner Braukeller äh, zieht und seine Rede holt. Und an einem bestimmten Punkt Sagt er, äh, wir, wenn wir an der Macht sind, wir würden nicht, so wie diese verweichlichten, äh, degenerierten Weimarer Demo Altparteien wahrscheinlich, hat er gesagt, oder Systemparteien, so wie heute äh, die FPÖ, wir würden, äh, wir würden keine Notstandsgesetze brauchen, um, um mit denen fertig, fertig zu, zu werden. werden. Ja. Ja. Und dann hat es einen Zwischenruf gegeben, was würdet ihr denn mit, mit denen tun? Und dann hat der Hitler ganz eine ganz schöne Pause gemacht und hat gesagt, wir würden sie legal aufhängen. Und äh, dieser Zwischenruf, wo er sein Schauspiellehrer, mhm. der ihm beibracht hat, seine Gesten und se sein ganzes Gehabe, äh, der ist von Keller zu Keller mitgezogen und hat immer diesen Zwischenruf gemacht. Und, und der Oskar Maria Graf beschreibt dann wie ein Lächeln alle erfasst im Raum und er hat vorher beschrieben, warum alle im Brauhaus Kölner sind. Der eine, aus dem Grund, der Anna ist nur zum Beispiel nur dort, weil er sich jetzt kein Klopapier mehr leisten kann, sondern nur mehr Zeitungspapier am Heißel hat. Also so lauter kleine, kleine Und dann Alltags, ja. lächeln alle und stellen sie immer die vor, die Sie gerade hassen, die dann am Baum hängen. Und das ist das Prinzip jeder populistischen Partei.
2: Wobei, ich kann mich erinnern, dass du schon auch einmal, dir wurde auch gedroht, wenn ich mich richtig erinnere, der Wolfgang Fellner hat seinerzeit gesagt, diesen Hader, der wird er verhindern, die Karriere, dass der Karriere macht.
4: Das ist von Hörensagen, das weiß ich nicht, ob das wirklich ist. Das ist eine Geschichte, die mir, wer erzählt hat, aber äh, mir selber hat er das nicht gesagt, das hätte ich mir gemerkt. Es hat auch nicht ja. wirklich was genutzt. Es hat nicht so richtig <lacht> funktioniert, falls er es gesagt hat. <lacht> Würdest du zum Fellner zum Beispiel gehen in seinen TV Sender? Na, na, es ist halt, ich, ich bin bei so Dingen, also wenn wir jetzt so reden, dann, dann, dann weiß ich, was ich sagen kann. Ich habe überhaupt keinen kein Stress oder nichts. Aber wenn ich in so, in so konfrontative Diskussionen bin dann gehe ich auch wieder ein, wie, 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 wie eine Blume, die kein Wasser hat. Also ich, ich, ich bin für das nicht gemacht. Ich bin da irgendwie zu zart bis. <lacht> das spricht ja durchaus für dich. Aber man ist ja ständig mit solchen Sachen konfrontiert. Würdest du zum Beispiel zu Servus-TV gehen? Nein, ich würde ich würd nicht hingehen. Ich habe Einladung gekriegt, zu Talk im Hangar, weil ich mal ein Verschwörungsvideo veröffentlicht habe mit, mit Red Bull-Dosen im Hintergrund in der Corona-Zeit. Das ist das einzige Video, das... Äh, ich habe das nicht auf YouTube gestellt, diese Videos. Irgendwer anderer hat es auf YouTube gestellt und plötzlich war diese eine weg Schön. und ich habe dann eine Einladung gekriegt zur Talk im Hangar und ich, ich habe dann gesagt die politischen Diskussionen äh, stehen nicht zur Verfügung ich würde aber das ist die Frage wenn man jetzt äh, wenn wenn äh, journalistisch wenn journalistisch jemand kommt und sagt ich möchte ein Gespräch machen über Gott und die Welt sie können ihre Ansichten sagen sie können alles sagen äh, Würden man dann bestimmte Medien ausschließen oder nicht weil eigentlich als Demokrat würde ich sagen, äh, wenn ich nicht zensuriert wäre, gehe in alle Medien, wenn ich dort das sagen darf, was ich will. Es ist eigentlich, eigentlich ja gut, wenn man gerade in die Medien geht, die gelesen werden von Leuten, wo man nicht so sicher sein kann, dass die derselben Meinung sind. Also ich tendier, ich bin mir in dieser Sache nicht so sicher, aber ich tendiere eigentlich schon dazu, dass ich überall hingehen würde, aber ich, ich gehe nicht in politische Diskussionen. Das ist das, das kann ich nicht. Also ich kann das nicht gut. Servus TV ist also ja auch ein massiver
2: Kurzpropagandasender immer gewesen. Wie siehst du das so im Nachhinein, die, die Ära kurz Österreich?
4: Ah, ja, mein Gott. Sodass äh, es schon einen, einen Sinn hat, dass äh, Politikerinnen und Politiker bestimmte Lebenserfahrungen haben und äh, miteinander schon viel gestritten haben und auch äh, gegenüber und, und, und auch immer wissen, äh, wie das mit anderen Parteien ist, wenn man sie gegenüber sitzt und nicht so eine junge Kampftruppe oder wie die Frau Rohrer immer gern sagt, das Jungherrnkomitee, äh, äh, da kommt und quasi so mit sehr viel Testosteron und äh, an, 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 an soliden burschenschaftlichen Gruppengeist Uh, so diese, diesen, quasi das Gefühl sich, ge, sich gibt, wir, wir können jetzt die, die Republik quasi umstürzen. Uh, uh, das, das haut nicht hin. Es ist uh, für die ÖVP, finde ich, ist, es die, ist der größte Schaden entstanden. Weil die haben, so wie die Republikaner uh, in Amerika, die haben alles auf Akkorden gesetzt, weil sie geblendet waren von Wahlergebnissen. Die, die werden sie lang nicht da rappeln, Clara weiß Weil äh, da ist jetzt so, so schnell vergisst man das nicht. Sonst ist es so, dass ich jetzt im Nachhinein das Gefühl habe, dass das im Grunde ein Faktor war, der verhindert hat, äh, dass jetzt äh, vollkommen radikalisiert wird. Und dieser Faktor ist jetzt weg. Das heißt, so schlimm es war, muss man auch sagen, es ist ein Schaden entstanden, dadurch, dass die Konservativen so viel an Glaubwürdigkeit verloren haben. Das tut dem System nicht gut.
2: Das also vergleicht man mit Amerika, weil die Republikanische Partei hat ja mittlerweile auch jegliche Glaubwürdigkeit verloren und hat sich den so ausgeliefert. Versteh? ich
4: verstehe, ich verstehe das nicht, dass man so, wenn man, wenn, man, wenn man in der Politik ist, dass man so in diesem Gruppengeist, in diesem Korpsgeist drinnen ist und auch in dieser täglichen Abnutzungsarbeit, äh, dass man so das Gefühl verlieren kann, wie das für normale Menschen, die keine extremen Parteianhänger sind, wie das wirkt. Also, wieso Politiker, muss man glaube ich auch nicht so dringend gendern, weil es meistens Männer sind, wie die so jedes Gefühl verlieren? Wie arg das für einen normalen Menschen, der ein potenzieller Wähler ist und kein fanatischer Anhänger, wie arg Dinge umgekommen. Also wenn sie der Landeshauptmann von Tirol dann noch, äh, 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 weil halt es keinen anderen Deppen finden, der einer das macht, ja, alle anderen halten sich zurück, dann steht halt der Landeshauptmann von Tirol dort und verteidigt den Kurz, wo es nichts mehr zum Verteidigen gibt, für zwei Tage nur, bevor es dann eh aus ist. Also wie man so im System drinnen stecken kann, wie der Sobotka dass man überhaupt nicht mehr merkt, wie katastroph, welchen Schaden er, nicht nur, falls ihm, falls ihm die Demokratie wurscht ist, wie viel Schaden er in seiner Partei anrichtet. Und wie sehr das Gefühl ist, ja, nie einen Fall zugeben, nie irgendwas, nie, nie öffentlich gescheiter werden. Weil man, man stellt sich vor, wenn man, wenn man als Politiker sich hinstellt und sagt, ich habe mich geirrt, ich habe den und den Völker gemacht, man hat, die, die glauben wahrscheinlich, es wird ganz eine furchtbare Katastrophe passieren. In Wirklichkeit würden sie glaubwürdig sein. Natürlich,
2: natürlich. Nein, es ist eine Entkoppelung von der Realität da, wo man sagt, wie, wie es geht so das? So seltsam wie ja. das
4: System, ja. dass man es nur beim Gegner sieht oder halt taktisch verwendet und dass man es bei sich selber überhaupt nicht sieht, wie ein Bredo vom Kopf. Was erwartest du dir von Pablo? Tja, das, wenn ihr das wüsste, würde ich natürlich in politische Diskussionen gehen und gescheiter herren, aber, aber boah, das kann man so schwer sagen. Ähm, es ist schon so, dass er für mich äh, schon immer als jemand ankommt, der wirklich äh, jetzt nicht äh, so äh, windschlüpfrig ist, der nicht total vorbereitet ist äh, von, von, von allen möglichen Trainern sondern authentisch ist, wie, wie, wie stark dieser Faktor ist und äh, wie viele Menschen sie davon beeindrucken lassen, wenn man ein bisschen analytischer die Gründe anspricht, warum es den Menschen schlecht geht bei uns. Ob diese Logik noch da ist in dieser aufgeheizten Situation, das ist die große Frage. Ich
2: glaube auch, man kann es definitiv noch nicht sagen. Will, ja. Wir werden sehen. Ganz was anderes. Ein Programm von dir hat geheißen Tausche Witze gegen Geld. Ich weiß nicht, ob das als Beschreibung unseres Berufes heute noch verstanden würde. <lacht> mir kommt vor, Witze sind im Aussterbenbegriff. Früher haben viele, wenn sie mir wo gesehen haben, sind kommen und haben nur sofort dann Witz dazu. Heute passiert mir das nicht mehr. Aber bedauerst Wie? du das? Na, nicht wirklich. Aber du hast, nehme an, du hast da ähnliche Erfahrung gemacht. Ja, ja.
4: ja, ja. Woran glaubst du, liegt das? wieso ist der Witz quasi, liegt da im Sterben? Ich weiß nicht. Ich persönlich habe so ein gespaltenes Verhältnis zum Witz, weil ich selber eigentlich. Uh, Witz. Ich, ich konnte sehr gut Witze erzählen als Kind und seit ich Kabarett mache, kann ich nicht mehr Witze erzählen, weil ich irgendwie zu einem normalen Witz, mache immer Föller, ich, ich vergisse ja laufend, weil es mich nicht so interessieren, ich, ich denke immer so in Gräs an Geschichten meistens, das heißt uh, ich habe zum Witz auch jetzt kein einwandfreies Verhältnis. Die, die, die Sache ist halt die, wie sehr leben wir noch in einer Gesellschaft, wo der Humor das Schmiermittel bildet. So wie jetzt die, Reibung, die Reibungen und auch die, Reib die Reibungsverluste sind in unserer Gesellschaft, äh, könnte man meinen, der Humor geht deswegen zurück, weil die Menschen keine Lust mehr haben auf Humor, sondern eher, dass man sie anschreit oder schlimme Dinge schreibt. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was ein bisschen schade ist beim Witzen, Nicht, dass die Witze so super waren, dass man traurig ist, dass man weniger
2: hört, aber es war als Kommunikationsmittel untereinander, es quasi auch als Versöhnungsgeste,
4: als Friedensangebot Genau, aber und so. das passiert in Chats nicht. Nein, überhaupt das, dass nicht. Dass natürlich. man sich total streitet und dann ja? als Versöhnungsgeste
2: äh, Ein äh, Witz!
0: <lacht>
4: Wäre an sich eine ja. schöne Geschichte,
2: der Versöhnungswitz. Ja? Genau. Nein, passiert nicht mehr. Wie geht es dir denn an sich als Satiriker mit der Forderung nach
4: Wokeness? Ich habe eigentlich kein Problem damit, weil, weil wenn ich schaue, also erstens einmal, diese Männer, die circa so alt sind wie ich und auf der Bühne stehen und einer größtes Thema ist, dass man sie gerne so nicht mehr sagen darf. Und da gestalten sie abendfühlen Eichere Programme. Sorgen und den Rollstuhl Ja, wirklich, ja genau. <lacht> die, die, die Sorgen möchte ich wirklich <lacht> haben. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass jede Jugendbewegung, jede Bewegung, die kommt, egal, äh, und das betrifft jetzt auch Klimagegner, äh, jede Jugendbewegung schießt immer übers Zü hinaus. Das ist das, die Natur einer, einer jungen Bewegung. Uh, uh, die, ich finde nur interessant, dass dieselben Leute, die das super gefunden haben, in, in, in Ende der 60er-Jahre, Anfang der 70er-Jahre, alte ver verschüchterte Universitätsprofessoren auf einen Meter mit einem Mikrofon anzubrüllen, die das super gefunden haben, alle Regeln zu missachten, die total geil gefunden haben, dass es eine neue Sprache jetzt gibt, die die alten Leute nicht mehr verstehen. Ja? die das so geil gefunden haben, jetzt als Alte plötzlich, sie wollen nicht die Alten sein, sie wollen nicht diese Rolle spielen, sie wollen ewig jung sein, sie wollen ewig quasi die Revoluzzer sein, das kann man bei Kollegen sehr gut bemerken, die heute halt dann jetzt unter anderen Vorzeichen Revoluzzer geworden sind, nämlich eine Spur, also nicht mehr links, sondern auf der anderen Seite, sie wollen ewige Jugend, sie wollen ewige Trotzphase, sie wollen ewige Pubertät, und äh, 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 wenn, wenn Junge jetzt kommen, die sich natürlich unterscheiden müssen von diesen alten Menschen und äh, die haben das schon als Kinder gelernt, dass, wie kann man so einen 68er-Papa am besten ärgern, indem er ein Nichtraucherzimmer macht in sein Zimmer? Äh, wie, 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 mit Regeln, mit einem ordentlichen Leben. Da, da hat man die am besten provozieren können, diese Generation. Und jetzt kommen halt die Jungen und stellen Regeln auf, die, die teilweise ja sehr sinnvoll sind. Und das bringt die natürlich zum Glühen. Äh, sie sind die Bevölkerungsmehrheit. Sie sind zwischen 50 und 80 und sagen, wir wollen weiter die Regeln bestimmen. Ich schaue dazu wie bei einem lustigen Theater. Und achte darauf, weil mein Programm handelt ja von einem alten weißen Mann, der äh, alle diese Unarten hat. Ich achte halt darauf, dass ich als Parodie erkannt werde. Aber das ist genau der
2: Punkt. Das ist der einzige Punkt, wo man sagt, da wird es ein bisschen eng möglicherweise, wenn es in den Bereich der Karikatur geht. Die Karikatur lebt davon, sich an Äußerlichkeiten abzuarbeiten. Auch die Parodie bis zu einem gewissen Grad. Ist das nicht fast dann unmöglich, wenn du dich wirklich nach den Prinzipien der wognes verhältst, macht es die Kalkatur nicht an sich äh, verunmöglich? Ich, 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 ich
4: halte mich nicht an diese Prinzipien im Programm. Nur, ich spiele ein ganzes Programm, das dauert zwei Stunden und am Schluss habe ich den Eindruck, alle wissen, warum die Reise diese extremen Kurven gehabt hat, weil sie wissen, das Ende. Ich würde nicht aus diesem Programm Ausschnitte im Fernsehen spielen, die drei Minuten lang sind oder irgendwo geteilt werden können. Das würde ich nicht machen. Weil da betle ich dann um ein Missverständnis. Und ich glaube, wenn man es in, in, in einen Zusammenhang macht, um, um, um die Gesellschaft zu beschreiben, dann glaube ich nicht, dass man große Schwierigkeiten hat. Weil eigentlich sind alle gescheit nur, dass das spüren, mhm. ob das eine echte Meinung ist oder ob man da wer wen vorführt. gerade. Ja, ja.
2: Aber dass Zeitungen ihre Charakteristen
4: raushauen, siehst
2: du nicht das Problem?
4: Ja, wieso? Ich, ich, ich bin ein bisschen schon wieder zu wenig informiert. Ich war in Deutschland. Weiß aus, ich, <lacht> nein, weiß gut, keiner. Ja. Es ist nur in den letzten Jahren tatsächlich
2: passiert, dass die Zeitungskarikatur generell in Frage gestellt wurde. Eben aus dem Grund ist es nicht body wenn ich jemanden in einer Karikatur so darstelle. Also, nehmen wir ein Beispiel: der Manfred Deix heute wäre wahrscheinlich in der Form kaum mehr möglich.
4: Bist sicher. Glaubst du, dass es. Es wäre natürlich ein kleiner Skandal und er wird dadurch. Genau, für Bücher verkaufen. Das ist eine interessante Frage, weil äh, der Harald Schmidt sagt ja, seine Show wäre nicht mehr möglich heutzutage, diese Late-Night-Show, die er ja. gemacht hat. Ich kann mich aber erinnern, dass damals, wie er die Show gemacht hat, dass er Aufschrei, der ist hingerichtet worden von den Zeitungen, mhm. was der für Witze gemacht hat, Polenwitze, alles Mögliche hat er gemacht und er ist hingerichtet worden. Er hat aber damit gut gelebt. Ja? Mhm. Äh, äh, die Quoten sind gestiegen. Äh, er war Thema. Und jetzt in der Erinnerung denkt er sich, das war nicht mehr möglich. Jetzt frage ich mich, was hat sich geändert? Vielleicht nur der das Testosteronspiel, dass man das nicht mehr aushalten hat, was ja. man damals ausgehalten natürlich, hat. Natürlich,
2: ja. wäre ja. Der Shitstorm wäre damals noch ein völlig anderer gewesen, hätte andere Dimensionen gehabt und die öffentliche Aufregung wäre noch größer gewesen und alles. Ja, das, sowieso, das hat sich verändert. Ein springender Punkt ist natürlich auch die identitätspolitischen Debatten, die da, da, da hineinspielen. Da heißt aber auch immer wieder, dass alles nur eine Machtfrage sei und daher der Begriff Gerechtigkeit nur ein
4: machtpolitisches Konstrukt sei. Gehe ich recht in der Annahme, dass du das nicht so siehst. Das ist äh, die, eine Debatte, die immer in, in, in Schwung kommt, äh, wenn es darum geht, dass Eliten uns vorschreiben, was wir denken müssen und so. Ja. Es ist immer so gewesen und ich glaube schon, seit es die Aufklärung gibt, seit es Zeitungen gibt, seit es eine öffentliche Meinung gibt, äh, man kann das auch nachlesen, wenn man, wenn man Bücher liest, äh, äh, so aus der Zeit, so Romane aus der Zeit, wie das alles entstanden ist. Nach der französischen Revolution äh, kann man lesen, Flaubert, Balzac zum Beispiel in Paris, Zeitungswesen, was da gelogen wurde, was da, äh, wie, wie Kulturkritiker, die selber Bücher veröffentlicht haben, äh, andere abgeschrieben haben, damit es gefürchtet worden und ihr Buch dann gut besprochen wurde. Also, wo der mein, mein Religionslehrer hat immer gesagt, äh, wo, der, wo Menschen sind, da sind. Das heißt, es ist immer so, äh, dass Moral, immer verwendet wird, nie um selber besser leben zu können oder nur in den Ausnahmefällen dafür. Meistens wird es verwendet, um andere heruntermachen zu können oder zur Selbstvergewisserung. Und das betrifft jede Religion, das betrifft aber auch jede Idee, jede, jede schlechte Idee, aber auch jede gute Idee. Sie wird von nicht so guten Menschen propagiert und sie wird auch verwendet für den eigenen Vorteil. Das ist was ganz Normales Menschliches und das passiert Seit es Menschen gibt. Aber da, daraus zu machen, dass Freiheit und Gerechtigkeit jetzt ein äh, äh, Machtinstrumentarium äh, äh, von Eliten ist, die uns bevormunden wollen, das ist halt dann die Verschwörungstheorie. Das ist ein Blödsinn.
2: Das heißt aber der Begriff Aufklärung ist für dich nicht ein negativ
4: belasteter. <lacht> Insofern das ist das das Gefühl, sie geht langsam weg. Das ist das Schlechte. Na, na, ich meine um Gottes Willen. Ich meine das ist ja, auch, wenn man diese Menschen alle irgendwo eine Zeitreise machen lassen könnte und das einmal wirklich schauen, wie es Menschen gegangen vor der Aufklärung. Wie 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 haben sie unter welchen Bedingungen haben sie leben müssen? Die normalen Menschen, die sogenannten normalen. Menschen. Welche Möglichkeiten die Gesellschaft mitzugestalten oder zu verändern haben sie vorgefunden? Wie, wie, wie lustig war es vor der Aufklärung? Wenn, wie unlustig, ne? Mhm. Äh, wenn, wenn man eine kleine Zeitreise machen könnte und zu sehen, wie viel besser es den meisten geht jetzt. Durch alle diese Sachen, wir wollen gar nicht von medizinischen Erfolgen reden, die ja auch gerne äh, um, umstritten werden jetzt wie viel besser es uns geht durch alle diese Sachen, dann, dann wäre das ein großer Schritt. Aber es gibt leider keine Zeitreisen. Du hast in einem Interview
2: gesagt, ich bin erfolgreich, aber nicht zu so sehr. Deswegen mögen mich auch alle Kollegen. Das war. <lacht> Wie wichtig ist es dir gemacht zu werden? Ja, total.
4: Ich bin, ich bin, die Programme sind auch so, dass ich, dass ich immer irgendwo in der Mitte denke, möchte ich möglichst extrem sein und am Schluss möchte ich wieder gern gehabt werden. Das habe ich leider auch so drinnen. Ich habe auch mal ein Programm gemacht, wo es nicht so war, wo mir bis zum Schluss alle, wo ich ganz radikal war, bis zum Schluss. Uh, da habe ich dann einen, einen Stimmbandknoten gehabt, weil ich das nicht ausgewählt habe, das zu spielen. Also, das, das bin ich heute halt nicht. Ja, aber, aber äh, der Satz war, war glaube ich, der Satz, warum ich so beliebt bin beim, bei Kolleginnen und Kollegen. Und das ist in Deutschland, haben sie mir das, das gefragt. Und ich habe gesagt, ja, weil ich halt niemand was wegnehme. Die haben teilweise alle mehr Zuschauer und äh, ich, ich, ich bin auch so anders. Man muss sie nicht vergleichen. Ja, es ist, glaube ich, das Angenehme. Auch. Ich finde auch, lieber Kollegen gut, mit denen ich mich nicht direkt vergleichen muss, sondern die so ein bisschen so viel anders sind, dass ich wieder sage, das ist eine andere Welt, finde ich super. Aber du kannst doch leben damit, wenn es welche
2: gibt, mit denen du dich nicht so vertragst.
4: Ja, aber mit Kollegen, also Kolleginnen, muss ich ehrlich sagen, da gibt es überhaupt keine Feindschaften. Meine Feindschaften betreffen äh, kaum Leute aus der Kabarettszene, muss ich sagen. Aber die liegt ja da und das, die, wir sind ja immer allein. Also ich zumindest, diese, Sol, diese Solisten, die sind immer allein, die spielen in irgendwelchen Räumen, dann treffen sie sich einmal gemeinsam zu einem Benefiz, freien sie, äh, sind gut aufgelegt. ja, es, es, wir, wir, wir nehmen uns nie was weg, also es ist sehr leicht, dass wir nett sind zueinander. Mein Freund
2: Robert Balfrader zitiert dich immer mit einem Satz, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob du das wirklich gesagt hast, nämlich, das Einzige, was Kabarett verändern kann, ist den Kabarettisten selbst. Hast du das gesagt? Das weiß ich
4: nicht. Naja, schlecht ist der Satz nicht, glaube ich. Weil äh, ich glaube ja nicht, nicht dran, dass ein einzelner Kabarettist, eine Kabarettistin, ein einzelner Abend irgendwas jetzt in einem Menschenradikal verändert. Ich glaube, man muss immer größer denken und sagen, was verändern wir alle? Was verändert überhaupt alles, was Kunst ist? Wie, wie wichtig war das alles? Weil wenn man zurückschaut, was waren denn äh, vor 100 Jahren die Ideen, die damals Avantgarde waren, wo alle gesagt haben, die sind wahnsinnig. Das war das vielleicht na gut, das ist jetzt im Wanken, aber es, wir sind sehr gut mit diesen Avantgarde-Ideen, nämlich dass man keine Kriege führen soll, dass denn die Frauen gleichberechtigt sein sollen, dass äh, die Arbeiter ein vernünftiges Leben haben sollen, Aufstiegsmöglichkeiten. Alle diese Dinge hat es ja um 1900 nicht gegeben. Das war quasi, es waren Radikale, die, das, äh, äh, die auf die Straßen gegangen sind. Die Frauen, die Arbeiter, alle. Und, und die Künstler. Diese Ideen haben es doch super in den Mainstream und in die Mitte der Gesellschaft Geschafft. Jetzt müssen wir immer sagen, bis hierher. <lacht> ja? Und allen geht es dadurch besser. Das heißt, wir können ja das Vertrauen haben, dass äh, die Kunst jetzt nicht immer so ganz in, auf der falschen Seite ist.
2: Was möchtest du gerne verändern?
4: Ich würde gern verändern eigentlich diese, diese, diese Selbstgewissheit am liebsten. Also ich, ich finde es immer, find immer am, am schwierigsten, die, oder die großen Probleme entstehen dadurch, dass die Menschen zu wenig zweifeln. Auch an den eigenen Ansichten. Man zweifelt immer nur an dem, was andere denken. Man zweifelt nicht an sich selber. Ich glaube, ich glaub, es wäre schöner, wenn alle mehr zweifeln würden und ein bisschen mehr sagen, hier und dort, das war sie nicht genau. Das habe ich heute auch zu wenig gesagt in dem Gespräch. Fällt mir gerade auf. Also dass man sagt, das weiß ich nicht, du muss ich nur nachdenken oder pfuh, ich, ich, ich kann es nicht genau sagen. Und dass man nachdenkt und dass man, äh, wie man dann auch zuhört und, und nicht sofort diesen Reflex hat, das ist dann so einer und mit dem will ich nichts zu tun haben. Also ich, ich, ich rede aber nicht so romantisch auf Mitmenschlichkeit, sondern einfach aus Interesse an anderen Ideen oder wie ticken andere und gleichzeitig aus einem kleinen Zweifel li liege wirklich so richtig wie ich glaube. Jetzt wird aber gerade der Zweifel
2: in der Welt, in der wir leben, auch missbraucht. Gewisse Fake-News-Medien, gewisse Propagandamedien legen ganz großen Wert darauf, Sachen in die Welt zu bringen. Nicht, dass die Leute das dann eins zu eins glauben, sondern dass die Leute zu zweifeln beginnen an der Realität als solchen. Was kann man dem entgegenhalten?
4: Das ist kein echter Zweifel. Ich zweifle gern und ich finde Zweifel ist ganz was Tolles, und das ist kein Zweifel, das ist eher ähm, so ein, ein Gegenentwurf, äh, wo man sagt, du, wir haben da eine interessante Interpretation der Welt, die erklärt dir alles. Da, da, da hast du weniger Zweifel. Wenn du das System, äh, äh, unser System annimmst, eigentlich ist es wie eine Religion. Wenn du unser System annimmst, wenn du unsere Gedanken durchdenkst, dann erklärt sie alles viel einfacher. Und ich habe ein Erklärungssystem für die ganze Welt und auch für meine Existenz, mit der ich nicht zufrieden bin, mit allen scheißlichen Sachen in meinem Leben. Ich habe eine Erklärung für alles. Und, und das hat nichts mit Zweifel zu tun, das ist Religion. Aber was
2: antwortest du Menschen, die sagen, als Reaktion auf all das, was auf sie niederprasselt den ganzen Tag, auch an Fake News, ich glaube gar kein mehr, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich kann es überhaupt
4: nicht mehr ich sagen. Ich sage, das ist ein guter Ausgangspunkt. Und dann setzt man weiter, <lacht> dann man weiter überlegt, was was man wirklich glauben kann. Es ist es lohnt sich ja, es lohnt sich ja. Es ist so, äh, ich, ich finde es auch spannend. Es ist immer ambivalent. Es ist die Welt ist ambivalent. Und wenn was der demokratische Präsident in den Vereinigten Staaten irgendeine tolle Maßnahme setzt, dann ist es ambivalent, weil er setzt die Maßnahme, die groß geht die gerade er bei seiner Partei, die durchsetzt sind mit massiven Lobbyisten, ja, die er gerade durchbringt. Ja. Und, und es ist immer der Kompromiss und es ist immer eine Spur. Äh, es, ist, es ist nie ganz einwandfrei. Egal, was, was zum Beispiel in der Politik passiert. Es ist nie ganz einwandfrei. Äh, äh, wir denken immer so gern zurück. Aber früher war alles besser und äh, es war es war eine bessere Politikergeneration wenn ich jetzt hernehme, Kreisky, Helmut Schmidt, Willy Brandt, das war natürlich eine Generation, die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt und die waren auch, die waren auch irgendwie, das waren honorige Menschen. Die, die haben gesagt, was sie sich denken. Also Helmut Schmidt war politisch für mich immer der Gegner, weil er friedensbewegt gegen die Börschings demonstriert habe, aber ich habe den so geschätzt für diese große Offenheit, mit der er das gesagt hat. Aber gleichzeitig war das ein Taktiker. Und, 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 und der Willy Brandt war so ein guter Mensch. Der, deswegen war er nicht lang Kanzler. Und der Kreisky war kein so ein guter Mensch. Das war, war er lang Kanzler, weil er auch genug schlitzäurig war, um Machtpolitik zu betreiben. Es ist, in der Politik braucht man so Fähigkeiten. Aber ich bin vom Thema abgekommen.
2: Ja. Noch einmal die Frage. Ja. Wenn, du jemand, wenn dir jemand kommt und sagt, es sind Politiker, es sind Eurekaner, und Medien lügen eher alle. Nein, ich würde
4: würd einfach, würd einfach einmal fragen, ob es irgendwen gibt in der Politik, zum Beispiel der lokale Bürgermeister, die Bürgermeisterin oder irgendwen, ob sie nur, ob sie glauben, nur alles sind schier. Zweitens, warum tun sie die Leute die Politik an, wenn sie noch nicht hoch oben sind? Wenn sie zum Beispiel im Ort, wer Politik macht, warum tut man sie das an? Es ist ja eigentlich schlimm. Im Laufe des Gesprächs müsste man dann äh, wahrscheinlich kommen äh, auf, was macht die Person selber, welchen Beruf hat sie, wie, wie kann sie mit Kritik umgehen und sie dann ein Leben vorzustellen, wo man in der Politik steht und ständig vor alle eigentlich für das Christi Eurschloch gehalten wird und wie das ein Menschen deformieren kann und dass das auch Opfer sind und nicht nur Täter, so wie wir alle immer eine Mischung aus Opfern und Tätern sind. Aber wahrscheinlich wäre das alles zu... Ich würde versorgen wahrscheinlich.
2: Hast du schon jeden Punkt erreicht, wo du sagst, ich will mir so gar nichts mehr äußern, weil
4: das, ich halte alles nicht mehr aus und ich nein, mir wird eh noch nichts verstanden ich bin verstanden. Ja. ganz ich bin, ich bin irgendwie in der Hinsicht ganz habe resilient, sag mal jetzt, bin ich. Weil ich immer das Gefühl habe, äh, es ist ja der Normalzustand. Chaos ist ja in der Weltschicht der Normalzustand. es ist ja nicht so. Wir haben das Gefühl, unsere Generation hat das Gefühl, weil, weil äh, jetzt so also Ausnahmezustand war in der Nachkriegszeit, dass das ewig so weitergeht. In Wirklichkeit, was jetzt passiert, ist in der Weltgeschichte eine ziemliche, eine ziemliche Normalität. So, so sind wir halt. Und wir müssen versuchen, dass wir da irgendwie den Arsch retten. Aber, aber ich, bin nicht, ich bin nicht erschüttert, wie arg der Mensch ist. Das, das brauchst du ja nur, mach ein Geschichtsbuch auf, dann siehst du ja, wie der Mensch ist. Wie war denn das möglich? Wie waren die großen Diktaturen möglich? Und alle haben mitgemacht und haben ihren Vorteil gesucht und, und haben andere Menschen in den Tod geschickt, nur um, damit sie selber... Ihren Posten behalten oder waren, waren Rädchen im Getriebe. Warum? Weil wir es so sind. Wenn man, wenn man die Hoffnung hat, dass der Mensch gut ist, dann hat man allerdings verloren. Ich glaube, äh, er ist nicht gut, aber man, sollten, man sollte ein paar trotzdem mägen. Ne? Dann würde ich sagen, vielleicht können wir uns einigen auf
2: möge die Rettung des Arsches gelingen. <lacht> danke für das Gespräch. Das war die 91. Folge von Scheuber fragt nach. Ich sage danke fürs Zuhören und meine damit. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und meine nicht, dass Sie endlich den Hals voll kriegen und sich einbremsen sollen. Nein, im Gegenteil, ich freue mich auch, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei der Abschlussfolge der achten Staffel, bei der traditionell Florian Klink wieder mein Gesprächsgast sein wird. Für heute sage ich, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schalber.